0: Un fuerte abrazo en este día domingo a toda la gente que nos escucha en este podcast de Diario El Comercio en el cual hablamos de la coyuntura un poco, pero el domingo nos tomamos un, un momento más para reflexionar sobre, no sé, temas un poco más relajados, ese domingo de que no es común para, para todos, pero que es, digamos, tiene un tiempo distinto. Por no especificar, por no decir que vamos a, a misa o tomamos el café con más tranquilidad o nos o vamos a comprar el periódico, vamos a comprar el pan o nos levantamos sin la premura de que ya me atraso, no enfrentamos ese tráfico uh, malvado de nos todos los Nos quedamos en
1: pijama todo el día.
0: Bueno, ahora con el teletrabajo, muchos se quedan en, el, en pijama de lunes a viernes, pero ya, digamos que es un, un domingo, espero, soleado. Y con un ritmo distinto. Y estamos con. para ese. justamente para ese nuevo ritmo con. con Santiago Estrella, editor de ideas. Y vamos a ver de qué vamos a hablar. Yo tengo unos conceptos en mi cabeza y vamos a ver si. si podemos jugar con eso. Y si no, no importa. Porque estamos en un domingo relajado. Un
1: domingo. Sí, ¿no? Acá disfrutando <risas> de, de, de la campiña. De los domingos relajados, sí, uno, uno el domingo tiene otra, otro espíritu, pero es un espíritu que también se va convirtiendo absolutamente perverso con el transcurrir de las horas, ¿no? porque sabes que viene el trabajo el día siguiente. Sabes que vienen las clases al día siguiente sí. y el domingo tiene esa sensación o más bien como que los domingos de las tardes todos nos convertimos en esos Felipitos de Mafalda, sí. ese Felipito de Mafalda que dice Dios mío, el mundo de la responsabilidad está a la vuelta de la esquina. Sí, Entonces es... el domingo tiene ese encanto matutino pero ya en lo vesper, ¿no? Sí, es una tristeza. Uno siente la sombra del lunes, ¿no? Con sus grandes tentáculos diciendo: Te estoy esperando, te ah, estoy sí. esperando, ¿no? Sí, la, sí. La,
0: la, la tarde de los domingos tiene una tristeza muy particular.
1: Sí, lo no cierto.
0: Y peor si es que llueve. Ahí es más <risa> trágico todavía. Ahí
1: claro. lo único que queda es prender el televisor, ver una película sí. y mandarse a si, hacer un canguil si es sí, posible. Sí, no sí, Ese sí, es sí. El, el mejor plan de domingo de lluvia. por la, ¿no? Domingo de tarde con lluvia. Claro.
0: Y yo creo que también tienta a una, a una buena lectura no desde la mañana. Como el mismo periódico, eh, soy muy franco, yo el día domingo lo que ataco de diario El Comercio es, es la sección que tú acertadamente diriges y permíteme ser lisonjero. Acertadamente diriges, acertadamente diriges, no sé. parece estos
1: esos oficios, ¿no? Estos oficios que suelen enviar y, y donde sí, te dicen, sí, suena, donde acertadamente
0: suena la presentación del orador principal, ¿no? Que va, a, que va a ingresar y hay que ponerle un poco la alfombra antes de, de que entre.
1: Está bueno, alguna vez que me ponga una alfombra. Sí, no, no. <risa> se merecen. Bueno, no. Es, que... es, es, es lindo, ¿no? O sea, es. es no sé ya cuántos años llevamos haciendo eso. Yo estoy a cargo recientemente nomás. Y sí, es una es la, la revista, es la sección del, de los domingos que uno espera porque es algo distinto a todo lo que ha sido en el periódico de la semana. Y es algo que tienen todos los periódicos en el mundo, ¿no? Entonces es, es algo que me gusta. También como, como la revista Familia, que es otro tipo de lectura, pero pero el domingo tiene, el periódico tiene que ir acompañado de, esas, de, de, de esos añadidos que son importantes. Porque como mismo dice el domingo uno tiene más tiempo eh, o siente que tiene más tiempo y puede darse el lujo de detenerse de a leer cosas que son un poco más largas. Que procuran ser más profundas, un poquito más profundas, sí. Y eso es, creo que es un buen buen ejercicio que, que tratamos de hacer ya desde hace unos cinco o seis años, me parece. Sí, ¿no? y antes
0: tenías muy buenos antecedentes. Yo me acuerdo de, de Siete Días. Siete Días, ¿no? Me acuerdo, sí, yo era un cazador de textos porque en esa época era un poquito más grande, pero había había la oportunidad de de un poco salirse de este esquema, como, como tú bien señalas.
1: Y, y, de la información y, cotidiana, ¿no? O sea, que sí, es súper importante. Sí, Pero es también, es admirable lo que hacen mis compañeros, nuestros compañeros, ¿no? El el, el, darles, el tratar de exprimir las cosas del día a día. Eso es un trabajo súper interesante, súper complejo, súper presionante. O sea, el, 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 ahí sí es en cambio el sentido uh, el, un sentido muy distinto al tiempo del domingo o sea, es trabajar sí, sobre la urgencia. noticia con la urgencia urgencia que se ha incrementado con la existencia de, del internet ¿no? o sea, es, sí, definitivamente es, claro, los periódicos nos hemos convertido en, en, en también como, como antes eran las agencias ¿no? salía la noticia y no tenía que tienen que escribirlo a toda velocidad ¿no? para que llegue pronto por, para que el lector sepa inmediatamente qué es lo que pasa ahora se dirige al, al, al lector directamente ¿no? a las audiencias que llaman algunos eh, pero antes, en cambio, las agencias hacían eso y eso le llegaba a los periódicos. Y entonces después tenía que pasar, había que pasar un tiempo. Sí,
0: ahí la urgencia era más en las radios, yo creo. Y en la televisión también, ¿no? Sí. Claro, claro. Las radios podrían salir con un urgente. Y, claro. Si y es que era el tema muy y, muy Pero es,
1: es divertido porque antiguamente, en cambio, las 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 redacciones, las sedes de los periódicos eran muy visitados porque ponían el periódico también como un periódico mural. Algunos tenían hasta un pizarrón donde había uno que escribía en la pizarra la, no, la última novedad. ¿no? Pero también eh, hay esta película que de Tom Hanks que sacaron Noticias del Mundo, ¿no? donde es un tipo que viaja con los periódicos. Y los lee a la gente. Y la gente paga por escuchar de una persona leyendo el periódico, por escuchar a una persona que lee el periódico. Sí. Ahora, sí, sí interesante, ¿no? Pero ahora, cambia, ahora ha cambiado un poco el modo, pero, pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, voy a ver qué dicen en el medio de comunicación, ¿no?
0: Sí, ahora yo creo la que… La esencia es...
1: es la misma. Ahora, ahora que han crecido el número de medios… Sí, es cierto. O sea, ahora vas a buscar, quizás, ya puedes ver a montón de plataformas digitales, ¿no? Medios digitales. Y está bien. En ese sentido está bien, ¿no? Porque es un, un buen sentido de, de, de la competencia. Y el lector decide, ahí sí el lector decide qué quiere leer, ¿no? Qué prefiere leer.
0: Y yo creo que este este domingo de ideas también es, porque uno, uno puede enterarse ahora inmediatamente de las cosas que están pasando. Si no es que más me dice sobre un tema tal vez ah, ¿cuál actual? es el
1: contexto? O sea, hay una historia detrás y no esa, esas, o sea, esas, ¿cuál es la historia detalles? del contexto, el antecedente, los previos, las
0: semejanzas y además la, la visión, la lectura, eso que hablábamos de en otro momento de y hace poco igual fuera de micrófonos de de, de esa mirada, de esa otra mirada, digamos, uh -huh. no tan metido en en la cabeza de uno mismo, ¿no? Sino uh -huh que más uh, me acuerdo nuevamente de, de tu texto sobre, sobre el escritor que, que, ecuatoriano que, que murió recientemente, de, de Juan Valdano, que tú te fijaste en esos detalles de las redes sociales con respecto a, a su habituario de estos lugares comunes, mm. que para alguien se le pasó, tal vez, o para todos se nos pasó, pero esos detalles que también... Vale la pena ver de alguien más que no tiene tu, tu mirada.
1: Claro. Y, y sobre eso siempre yo. Siempre vale un poco las lecturas, ¿no? O sea, siempre vale. Siempre vale la pena, creo yo, en medio de esta vorágine, hacer una pausa, ¿no? Um, incluso pienso en el fútbol. Eh, me gusta la velocidad que tiene el fútbol, pero me hace falta siempre ese jugador número 10 que te detiene la pelota. ¿no? Te detiene la pelota, pero para, para darle más potencia y, y explosión y velocidad con un simple pase, ¿no es cierto?, con la posibilidad de abrir el espacio. Es como eso en un partido de fútbol. No necesariamente no. para hacer el gol, no el No, no, no para hacer el gol, sino para que otros hagan el gol, para que otros hagan famosos, Pero, en, mamosos, quién, ¿no? ¿en quién
0: estás pensando? Yo pienso en, en un Juan Román Riquelme. Sí, ese es, para mí ese es el
1: último gran 10 que hubo, ¿no? Pero en Ecuador estaba Polo Carrera, eh, Roberto Rivelino. El pibe Valderrama, Bocchini, Ricardo Bocchini en el Independiente. Ricardo Bocchini cuenta, eh, ya que hablas de Valdano, pero este es de él, Jorge Valdano, el jugador de fútbol técnico campeón mundial. Y él decía que Bocchini era una persona que no le gustaba hacer goles le gustaba dar pases gol. y que una vez entró en el camerino y dijo a sus compañeros, bueno, ¿van a meter la pelota? ¿lo voy a tener? ¿van a meter el gol o lo voy a tener que hacer yo?
0: <risa> y además me hace... me hace Villa bueno, Fuerte Carlos Torres Garcés Me evoca mucho el... El domingo también evoca el fútbol Ahora ahora ya, bueno con, con el tema de la pandemia no tanto, pero pero los domingos de fútbol, ¿no? Cómo se extraña eso, ¿no? Sí.
1: Pero el problema es que ya no son domingos de fútbol y ahora ya no sabes qué día es el fútbol que te sí, corresponde, sí. ¿no? Antes era siempre el domingo Antes de eran
0: dupletas y hasta tripletas. Tripletas, ¿no? Yo me acuerdo de muy niño que empezaba el fútbol a las 9 y se acababa a las 2 de la tarde.
1: 8 a las 8 de la mañana. Sí, mi papá me en llevaba a ver papá, el Aucas a, y mi papá a, era a tan Alta.
0: fanático a ver el fútbol. Y además que solo había un estadio en Quito. Claro,
1: pero mi papá era tan fanático, a ver, el fútbol que, que, si Laucas jugaba a las 8 de la mañana, estaba, bueno, sea el partido que fuera, estábamos allá a las 8 de la mañana. ¿En qué y nos íbamos, íbamos y nos íbamos después, a, y nos íbamos a las 2 de la tarde cuando se acababa el partido un poco antes. Mi papá sabía para no meterse en el lío de los buses, y ya vámonos. Y una de esas, el Laucas la metió el gol a la liga del empate. Y yo tenía unas ganas de, de miraba a mi papá, ¿no? Y decía, y le decía, bueno, disculpa, ¿no? Eh, íbamos depende eh, Cuando vivíamos en la floresta, íbamos a, a la General Sur, uh -huh. el de Laucas. Y después, cuando vivimos de los laureles, íbamos a la General Norte, que ya era mayoritariamente de la liga, uh -huh. Pero no era exclusivamente la liga, todavía era el tiempo en el que podías eh, compartir el asiento con un hincha rival, ¿no? Eh, y en el sur también, la mayoría era, en el general, sur, la mayoría de la UCAS, pero había hinchas de la liga y no pasaba sí, nada, sí, ¿no? Sí. Y y eso yo, es
0: algo que yo extraño. Yo me acuerdo que también se fueron desplazando cuando yo era niño. Eh, la hinchada de la liga también se ponía en la tribuna, como yéndose hacia el norte, ¿no? uh -huh. en el estadio Ateguay. Y en el tuto,
1: en cambio, en la parte baja una de parte la tribuna, baja, la culta barra. Más ¿no?
0: yéndose hacia el sur. Y la boca siempre al sur. Pero claro. claro, se fueron desplazando, se fueron yendo. Es lo que. A las damas, a las claro, damas, el raras. problema
1: es que llegó la argentinización del fútbol y qué chévere son las barras bravas y estar cantando y aquí solo estamos nosotros y bueno en eso cambió no el Lautas sí, el Aucas sigue siendo un equipo donde eh, yo me siento en la preferencia no quieres saber la preferencia en el estadio Gonzalo Pozo cuando voy me siento en la preferencia y, y pero ahí o sea, obviamente la mayoría es gente del Laucas, por así en partidos grandes y todos está gente de otros lados y no pasa mayormente nada no pasa, en cambio, en, la, en cuando van al Magedón, o sea, la General Sur es solo Aucas, no y nada, no entra ningún otro. Pero en este caso ha venido y se compartía. Lo curioso es que eh, el, el auquista sigue mirando el fútbol como lo miraba en los viejos tiempos, ¿no? Eh, sentado, tomando cerveza, haciendo chistes, ¿no? Eh,
0: Sí. El famoso fútbol, ¿no? Que hoy, que ya vuelve otra través de los estadios un poco. Sobre eso también ha habido discusiones. Sobre los precios de las entradas, ¿no? Sí. Hablando de fútbol y hablando de ideas. Ajá. No he visto un tema de fútbol hace algún tiempo. Por ahí. Es cierto que ha no, faltado, ¿no? Sí.
1: Deberíamos hablar un poquito sobre, bueno, la oportunidad, el sentido de la oportunidad, ¿no? Pasa es que, por ejemplo, lo de Messi no deja de ser interesante. Pero en Messi hay que tocarlo de un montón de lados y, y, y no lo sé. Pero quizás otras cosas del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay, habría vamos. que ir pensándole más al fútbol, es verdad. Y no solo el fútbol, sino el deporte, ¿no? O sea, el deporte es algo. Que bueno, ahora con estas tres medallas olímpicas que tuvimos eh, llegó a, a, a tener, fue un baño de alegría necesarísima para la gente, necesarísimo para la gente, ¿no? Eh, y creo que la gente está más interesada, tengo entendido que la gente le está siguiendo muy de cerca a Carapaz en la Vuelta a España. Creo que no le está yendo muy bien. No. Pero, pero que pobre hombre también. No, pero, o sea, ¿cuánto ha corrido? ¿Cuánto ha corrido? Y, ¿no? o
0: sea, y nada, pues. O
1: sea, y, los y, los otros, a... y los otros fueron, y hay un montón de ciclistas que son geniales también. Entonces, es así. Es, es, hay que entender que, que las derrotas las derrotas son más que las victorias. Eso hay que entender siempre, ¿no? Sí. Salvo que seas un Federer, ¿no? Que, que, que ganas todo. ¿no? Pero, o, o un Nadal. Sí, que gana, no. o, sea, que, o sea, imagínate Nadal sobre arcilla. No, no, no y eso no, son... No, no, con... tienes, no tienes... O sea,
0: son contados en el no, mundo. O sea,
1: si me toca jugar con Nadal sobre arcilla siendo tenista, yo digo, no, con este yo no juego, porque voy a perder. ¿no? Y hablando de lo que... no ha perdido, creo que un Roland Garros, ¿ya cuántos años? O sea, es... No, no sé. Eso es impresionante pero esos son eso son contados eso. Con,
0: los, con los dedos de claro, las manos, claro. y en todos los deportes ahora ya que, me, ya que estamos futboleros y que me has dado un espacio para para meter una pelota hablando de lo que tú dices, que esto de las victorias son, son solo cómo decir, como hitos espacios, mm. postes entre, entre la venida de los, de los fracasos o de las pérdidas mm. una frase similar a esta de los fracasos que son la constante casi que las victorias o los, o los éxitos son esos espacios casi que intermitentes. Algo así parafraseando decía el famoso Mario ya no. Ahora que, te, que por cierto eres un especialista en
1: él ahora, ¿no?
0: Sí, no, pero es Conviste interesante. Leíste la biografía y escribiste sobre claro, él, ¿no? Que bueno, para la gente que no le suena es el famoso Don Francisco. Este presentador de televisión chileno de Sábados Gigantes que se popularizó tanto en la década de los 80 y 90 por su programa internacional. Era muchis, muy, era, era ya muy famoso en Chile, pero no tanto en el resto de, de América Latina. Y después nos metemos a otros temas de ideas. Pero lo que más, más me fascinaba en esta oportunidad que me diste de hacer esa reseña de ese libro es ese... Enfermiza, esa obsesión de, de estar o de ser visible que yo, que yo le veo a él uh -huh. en esta biografía. Uh -huh. Más allá de contar que me hubiera gustado también cómo llegas a ese éxito uh -huh. de una manera un poquitín más sistemática o de destacar las cosas como esos, no quiero maldecir, como esos malvados videos de YouTube en las que sale Michael Jordan y te da las 10 claves de su éxito en cuatro minutos y vos te quedas bueno, cuatro minutos no sea, creo que Michael ser un, Jordan y sí, yo y yo, ajá uh, pero él tiene esa, tenía esa obsesión, o tiene ahora con 80 años uh -huh. esa obsesión de de pues seguir siendo un estelar ajá, y, 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 y esa tristeza que le invade de, de que ya no es y mm. que ya no está ahí, ¿no? Mm. No sé, eso me pareció lo distinto, ¿no? Porque a los que un poco lo vimos, que somos más mm. grandes y que no nos choca tanto, que los chocaría, yo entiendo, a, a, los, a los más jóvenes algunas cosas que, que en televisión ya no se pueden hacer ¿eh? porque no son políticamente correctas y también no están bien, bueno, ni no le estaban antes. Pero ese... No sé, pues ese, en esa época salir en televisión y ser una estrella de televisión era, era como ser una estrella de rock, era como ser un, un Maradona. O sea, era te reconocían en todo lado y querer seguir haciendo eso como al, al tan tarde. No, no sé, o sea, yo con respeto a toda la ¿Qué gente. Tienen, que... ¿Qué
1: tienen los seres humanos que, algunos seres humanos que necesitan esa visibilidad? sé yo. Entonces, en cambio, hay otros que, que añoran, el, más bien anhelan como, como ninguno el anonimato y, 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 y se refugian, ¿no? Y se refugian, como el caso de este escritor Salinger, ¿no? J.D. Salinger es el tipo que escribió El Guardián del Centeno, que es una obra referencial durante muchas, muchas, muchas décadas y ahora ha dejado de hacerlo por los nuevos comportamientos culturales. Creo que está bien dicho, si es que no es así, disculpen menos que entiendan de estas cosas, pero ya los jóvenes lectores estadounidenses no lo aguantan mucho porque es un niño blanco acomodado y todo, y no está lo de la diversidad. Qué bueno. Nos puede gustar o no, pero esas son las demandas de consumo cultural que tienen, que tienen las nuevas generaciones. ¿no? Eh... Él, en cambio, eh, se aisló absolutamente, ¿no? Y hay un montón de escritores que prefieren ese aislamiento. Si no me equivoco, Philip Roth también tenía mm. ese, ese afán de, de aislamiento. Y solamente escribir y enviar a la gente eso, ¿no? O, 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 la, o, o para ir más atrás en el tiempo, mucho más atrás en el tiempo, Emily Dickinson, ¿no? Emily Dickinson que nunca salió de su casa. O sea en un momento en que jamás, desde entonces hasta su muerte, jamás salió de su casa allá en Massachusetts. ¿no? Eh, hay, yo, esa es la complejidad humana. ¿no? no soy un psicólogo como para poder explicar por qué hay estas personas que tienen un gran afán de visibilidad. Y como hay gente que tiene un gran afán en cambio de, de, de aislamiento, ¿no? de soledad, de, de no querer... Con, compartir nada con, con la gente o, o, o desechar su fama, porque creo que en el caso de Salinger, él sí se llevaba con la gente de su comunidad, ¿no? Mm. Pero, y la gente de su comunidad lo protegía de la gente que iba lo buscaba, porque, porque era una especie de peregrinación de los jóvenes para, para ver a Salinger. Y es curioso, ¿no? Es la diversidad, es, es como, es, es, es lo rico también, ¿no? Esta diversidad humana tan, tan fuerte. Porque hay personas que... que que creen en el optimismo extremo sobre todas las cosas, ¿no? O sea, no importa, todo, todo lo que me haga caer, voy a subir, todo, si me caigo, me levanto, eh, que, que en principio está bien, pero lo hacen como una especie de confesión de fe diaria, ¿no? O sea, es... es... Pero ¿y eso, vos ves, hay... Este... Entonces, no sé, pero solo para cerrar un poquito la idea, es esa... Es, es esa montón de diversidades, ¿no? Todo ser humano tiene su... Pero, y vos le ves... Su particularidad. ¿Tú le ves
0: en esta época... Qué rico, además. Hay, 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 hay espacio para ese aislamiento, ¿tú crees? En esto de las redes sociales y que está sacando hoy un tema justo de Instagram. ¿Y qué hay ese afán? Yo veo tal vez en las nuevas generaciones un poco más. O digo mm. que en las otras. Pero de... De construirse en función de esa estelaridad. Si bien... Pero
1: yo no sé si es que en la década de los 50 y si hubiese habido internet ya hubiesen sido así. Yo sospecho
0: que sí. So... ¿Es más uh... por el tema de los...?
1: Porque... ¿O, o, o tenían sea, otro espac...
0: no. otros espacios para también...?
1: Lo que pasa es que es una cuestión... Claro, hay otros, otras formas. Es... Lo, que lo único que digo es que... No, no, lo único que digo es que no sé si... Si es que hubiese habido estas redes sociales en, en, en otros tiempos antes, ¿no? Eh, no hubiesen sido como son ahora. Y claro, como nosotros no lo tuvimos, o generaciones anteriores no tuvieron todas estas cuestiones, ven horrorizados. Pero yo no sé por qué ven horrorizados si muchas veces también son estas personas. Uno mismo usa en las redes sociales un montón y está contando confesándose sus dolores y, 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 y haciéndose visible ante, aunque sea ante sus panas, ¿no? En Facebook o, o, hay, hay eso, ¿no? En Instagram. Todo el mundo sí, cuenta, digo, no. todo, o sea, mira, todo, toda la gente todo, o sea, postea su comida, postea su perro, postea lo que está bebiendo, a su mascota, sí. eh, a su gato. Eh, cómo corre, cómo como, como llega a la montaña, cómo hace gimnasio. O sea, hay gente que uno también, o sea, o las fotos que hace, o donde estuvo. O sea, todos están con unas ganas de, todos están contando su, sus vidas, ¿no? Estaba, de hecho, una vez estaba pensando, es. Para muchos es incluso una especie de diario personal. Sí. O sea, es, y esta, recordaba, yo escribo un diario personal, no diario. O sea, cada muy de vez en cuando. Y no cuando. lo publiques no lo ni publicas. No, 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 tiene sentido. Es una necesidad solo de, de escribir y, y el, de escribir algo que estoy pensando y que no llega a nada. Pero me he dado cuenta que muchas veces lo que estoy pensando que podría funcionar para el diario podría estar funcionando para el para el Facebook, o lo que escribo en el Facebook. Digo, pero esto debiera estar escribiéndolo en el diario más bien, ¿y por qué? Porque ¿a quién le importa? No? O sea, a veces uno piensa, si sí, llega a pensar, quién le importa lo que a mí me pase? Y bueno, ves un montón de gente que te pone me gusta, el corazón de me encanta, el abrazado corazón de que me importa. Eh, este y uno se siente dichoso de que hay gente que le gustó, le importó tu breve reflexión, ¿no? Eh, porque y estaba pensando justo, por ejemplo, en diarios de este escritor argentino, Ricardo Piglia, que es los diarios de Emilio Renzi, que él se llama en realidad Ricardo Emilio Piglia Renzi. ¿no? Entonces, su segundo nombre y su segundo apellido, que en Argentina no se usa, nos eh, convirtió en un personaje. Y los diarios son Emilio Renzi, en realidad, que en realidad es el alter ego de Ricardo Piglia. Pero son diarios, son diarios interesantísimos, ¿no? Yo no podría decir, bueno, esto de algún modo está escribiendo su, su gente en el Facebook, sus diarios personales, lo que este hombre y tantos otros escritores. Sí, Kafka, me acuerdo, me acuerdo y todo de Pessoa, eso. Por ejemplo. Claro. Eh, se me escapa un famoso diario ahorita el nombre. No me vayas Pero, a decir el diario de Dana Frank. No, 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 no. no, no. Y, ¿Pero por qué no? O sea, no. Eh, por, pero, no, se, este. me escapa, se me escapa el nombre del, 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 del escritor. Lo siento. Eh, eh, Está, es, es eso, ¿no? El Facebook se ha convertido en algo así como nuestro diario personal, pero ahora ya lo hacemos público, ¿no? Yo uso Facebook, no no uso Instagram, muy poco. Twitter,
0: como consumidor más bien, pero sí. no, no. no, no bueno, cuéntanos más algo más, ya que hemos topamos de refilón el...
1: Yo no sé por qué cuento de mil sí. ideas Mira, de, el, hablamos, el, de fe, hablamos de redes sociales uno termina hablando de uno y las sí, redes sociales sí, sí, como sí. si sí. lo de uno importara ¿verdad? es como es como esa arrogancia que a veces tenemos no, los, los seres humanos ¿no? o ¿También? Como dice, o esa cuestión de que uno dice: A usted le digo, Woody Allen, ¿no? Como si a, importara. a usted le digo, señor Guillermo Lazo, como si me estuviera dando bola, ¿no? A usted le digo, señor Jorge Yunda. A usted le digo, señor Alf, eh, Alfar el director técnico de la selección. Como si uno le diera un bola a uno. ¿no? como o a los
0: jugadores de fútbol. Claro,
1: ¿no? no, no. Entonces. No, no. Pero, ¿viste? Y. y...
0: Como si de refilón, me, me gustó mucho también el tema del, de Aurelio Espinosa Poli. De,
1: ah, qué lindo tema, tema de Diego Ortiz, de... que lo escribió Diego sí. Ortiz.
0: Que además es un, es un personaje fascinante, su obra. ¿Quién, Diego Ortiz o no, Aurelio Espinosa Poli? Bueno, Diego Ortiz debe ser también. No lo conozco tan a fondo, pero <risa> Aurelio Espinosa es más. Es un buen tipo. Buen es es, es más, más público. Sí, ¿no? Pero.
1: Y el trabajo que hace. Gustavo Salazar. Es un, un extraordinario lector y un extraordinario investigador, Gustavo Salazar. Eh, y me parece que quedan muy buenas manos las traducciones y sí. los apuntes que hizo Aurelio Espinoza Poli de los grandes clásicos ¿no? griegos y latinos. Sí, no, Y, es y es algo que no voy a atrever a dar ninguna conclusión, pero hay que pensar que hay un ensayista mexicano, uno de los grandes escritores mexicanos, que es Alfonso Reyes, y él fue un, un, un hombre también que se dedicó mucho a la cultura helénica, no y también hizo traducciones, dicen que no son muy buenas, eh, pero de la Ilíada creo que exactamente hizo traducciones. No del, no del libro entero, sino de algunos... De algunos algunos pasajes, fragmentos, sí. algunos cantos. Y, y además que es sumamente interesante el, el, el que, que haya la Universidad Católica editado este, estos volúmenes. Porque los clásicos de Aurelio Espinosa Poli es de los que decía que todo lo que ya, lo, todo lo que hacían los clásicos los griegos y todo eso es algo que se repite constantemente no mm. y todo lo que nosotros somos y tenemos tiene un origen en los griegos clásicos y estoy bastante de acuerdo con eso sí no el, el, el hecho más palpable de, de todo lo que nos hemos heredado de los griegos es el heroísmo del atleta. Mm. Sí, el heroísmo y el orgullo nacional, estado-nación o ciudad-estado, lo que fuere, por sus atletas, ¿no? En, eh, y... llegan a tener un carácter heroico. ¿no? Y en el caso de Esparta, lo más heroico era que el que ganaba un juego olímpico, su premio, de parte del estado espartano, era ocupar el primer, la primera fila en la batalla, estar en la, en la, línea, en la primera línea de la batalla. Esa era su gran recompensa ¿no? por haber ganado un Juego Olímpico. Alucinante. Sí, Alucinante, sí, sí, sí. pero viste eso es. Y ahora el espinoza poli es alguien que, que que ha trabajado mucho sobre sobre ello, ¿no? Su traducción de Virgilio, sus traducciones de Virgilio, de Virgilio son reconocidos a Preciosa. nivel de la lengua castellana de una forma claro. eh, brutal, ¿no? O sea, Puede se disfrutar. lo destaca como
0: de los mejores, con las, con las mejores, de los mejores traducciones de latín. Sí, 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 de la mm. Y otro aspecto de de Aurelio Espinosa Poli, que tal vez es un poco más frugal, digamos, pero es esa hemeroteca que tiene en el norte de Quito con su nombre.
1: La, la biblioteca Aurelio Espinoza Poli, sí. ¿no? Es biblioteca, no es hemeroteca, bueno, es biblioteca, biblioteca pero, que, pero que tiene una gran tiene una hemeroteca,
0: ¿no? ¿no? Que es uh, brutal, brutal. Uno meter, meterse a esos periódicos de hace 30, 40, 50 años es es fascinante, ¿no? Ah, ya que hablábamos también de, de qué hubiera sido de las redes sociales de hace 50 años, pero esos tesoros que tienen ¿no? y qué mejor, ¿eh? pues que lleven, lleven, lleven su nombre a este, a este intelectual tan, tan destacado ecuatoriano jesuita, de que se puede hablar muchísimo. Esos los temas del domingo pasado, ¿cuáles son esos, esos temas de, es, de hoy? Que a, a ti más te han no sé si fascinado, conmovido, eh, que has de, degustado, porque tienes la, la ventaja de, de ver esos textos antes de que se publiquen y de un poco armarlos y poder y darle cierta es, jerarquía. Algo, algo que. Y, y Algo que
1: está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es. La, la, la galería de imágenes eh, y es el rostro del, de los que se vacunan pero con el pánico ¿no? mm. o sea, es, es una galería impresionante de el miedo que produce eh, el, esta fobia real que a, existe, a las agujas a las agujas eh, genera um, a tripofobia creo que es eh, es así eh, pero te puede generar aceleramiento del corazón, te puede dar náuseas, puede desmayarte, puede hasta ataques de pánico, ¿no? Eh, es muy... Es una galería interesante. Las fotos las tomó Diego Pallero. Lo curioso es que... Tripanofobia. sí. Es tripanofobia. Eso. Sí. Eso. Eh... Es, es una galería fascinante. Eh, me gusta mucho el tema de, de Gabriel Flores, que tiene que ver sobre el, la, la prohibición, la censura al afiche de la película de Pedro Almodóvar, que Madres Paralelas es la última película y el afiche es un pezón. ¿No? Eh, y claro no, porque el algoritmo dice esto es porno en, en Instagram En Instagram y no puede salir eh, lo que es el gran debate sobre esto de los algoritmos ¿no? y lo que dice Almodóvar lo que dice Almodóvar es interesantísimo, no se los voy a decir. Oh, vayan y compren bien. el periódico, no voy a hacer un, como dicen ahora, un spoiler. El spoiler pero es absolutamente interesante cómo estamos dominados por una tiranía, mm. por una la dictadura del algoritmo y no hay libertades. O sea, ya no puedes decir las cosas. Y si uno ve el afiche, ese afiche que estaba en la edición, me sugiero que compren, no es nada pornográfico. Por el amor del cielo. Hay o en sea... otra película
0: del, del Almodóvar que es uh, bueno este, este tipo loco y que tenga esas fijaciones, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo ahorita, y los que nos oyen, igual un fanático se va a dar contra las paredes ahora que, que uno tiene que pedir perdón por todo. En la que parece, aparece un. Hay esta como alegoría de un. de un tipo que abraza un. Un seno gigantesco. Uh -huh. no, sé si te, no sé si es de Hable Con esa o es. Uh, creo que es de Hable Con esa <ríe> No sé si te yeah. acuerdas, pero es un, un seno gigante y un tipo le, le abraza y después se mete por otros lados también. Uh -huh. en una Es un tipo que está. Eh, un personaje que está eh, empequeñeciendo al estilo Chapulín Colorado con la uh -huh. pastilla de Chiquitolini y después. Y tiene un romance con una mujer y después acaba metiéndose en, en otros. En otros, perdiéndose en otros lugares de la uh -huh. anatomía femenina, ¿no? Pero, sí, ¿no? Esto de los algoritmos es... Es muy denso. Sutilmente, muy denso. tu página de YouTube, pues, tú... Ya está casi marcada por tus... Por lo que esos te dictan, ¿no? Y te sigues metiendo, y te sigues metiendo... Sí... Y ese es
1: un problema, ¿no? Que uno va, va y va y hace de clic y dice, a ver qué me dice
0: esto, a ver qué me dice esto otro, y sí. Ah. No. Tienes que, hay, hay que armarse varias cuentas para. <risa> en eso estaba pensando, ¿no?
1: Capaz que se debe tener otra cuenta. Esa es una... Es, yo sugeriría mucho leer esa nota de... de, de. de hay una nota súper interesante, súper difícil de explicar, hay que leerlo y hay que leerlo con detenimiento, que es la importancia de la genética en, en, en esta batalla contra... en esta batalla del, del, del virus y el huésped, ¿no? Entonces, es de Paz y Miño, César Paz y y es algo que, que es sumamente interesante. Y, y, y me gusta mucho el enfoque de, de, de la idea de, de, de la batalla y cómo se van disputando ciertos escenarios ¿no? dentro de las
0: células y todo eso. Es, es, es muy, muy loco, muy loco ese tema. Y, y hablando es... del, 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 de batallas, también está un texto de sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Eh, sobre el Nuevo Orden Mundial y, y
1: que en teoría esto de la pandemia modifica muchísimo ¿no? Sí. en teoría modificaría y, muchísimo y veía
0: un, un programa español justo hablando de todo el tema de Afganistán y el Nuevo Orden Mundial eh, de Televisión Española y salía un experto, experto en Nuevo Orden Mundial <risa> Yeah. nadie sabe que, que lo entrevistaban no era. No, era. yo decía que a Cámara, ver a ver cómo, 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 cómo es, es esto cómo a ser
1: experto
0: bueno capaz que es mejor ser y era, experto y era muy joven el tipo de unos treinta y tantos o sea no, que yo digo bueno, seguramente es
1: algo que lo está reflexionando. No, no, no digo tiempo, que sí, pero. ¿no? Pero suena irónico, sí, ¿no? Suena o sea, como no sabemos eh, mismo qué es, el nuevo eh, orden mundial, cómo mismo va a ser. Y además suena como tal que a una él organización. Tenga... Ah, ¿no? tal vez él ten... tal vez, pero tal vez él tenga luces sobre el no, asunto. No, no, no. Y deberíamos y si, y si, consultarlo mucho y, más. Y si,
0: y si lo están entrevistando en televisión española, pues algo, algo, su mérito debe temer, pero no pero sé es, volviendo a esto del, del pasado hace 50 años un experto en nuevo casi que es como un, el malo de los cómics que, que quiere imponer yeah. un nuevo orden no
1: claro como Pinky Cerebro sí, dices tú sí, no qué pero, vamos a hacer Pinky lo que mismo que hacemos que vamos a
0: hacer Cerebro no lo mismo sí, que todas las noches tratar de conquistar el mundo y siempre condenado al fracaso había en el agente 86 o alguno de esos que también claro hay.
1: caos no y, Caos.
0: Que querían imponer el nuevo orden, ¿no? Pero
1: bueno, ahora hay expertos. Súper agente en... 6 era muy buena serie sí, de televisión, sí, sí, ¿no? Sí, sí, muy buena serie. Capaz que ya el ritmo de esa, de esa serie ya no pegue tanto ahora, ¿no? Porque, porque es una cuestión de ritmos televisivos, ¿no? De ritmos. O sea, uno ve los programas anteriores, por ejemplo, un programa que a mí me gustaba mucho es, es Yo Amo Lucy. Ah. Sí. Pero ahora uno lo ve, y, y ahora uno ya tiene las referencias de los sitcoms que hay ahora, ¿no? que, que sé yo, Mad About You, o ¿cuáles son ahora? Oh, How I Met Your Mother. Pues, o sea, pero es un ritmo de una velocidad mucho más, ¿no? Porque la gente ahora es más, es, hay más, hay, hay un aceleramiento, ¿no? O sea, está bien, hay un ritmo más intenso. Claro, los otros son más pausados, ¿no? Más, el chiste demora más en llegar. Sí. Así eran un poco los programas ¿no? de antes y, y ahora ha cambiado, ha cambiado mucho y por eso digo capaz que el agente 86 si lo pusieran en un horario estelar, capaz no pegaría. Pero en cambio uno ve que hay otros programas que sí pegan. Esto es lo bueno que digo algo y me empiezo a cuestionar lo que digo. Eh, es insólito, más impresionante la perdurabilidad que ha tenido Chespirito en el tiempo, ¿no? Sí, es, sí. sí. Es, es algo impresionante cómo ha avanzado, en, en cómo, cómo sigue estando vigente, cómo, cómo gusta a los niños, cómo gustan las nuevas generaciones. O sea,
0: los niños lo ven, ¿no? Sí, sobre estos programas que tú, que tú mencionas, igual, volviendo al tema del algoritmo, los puedes encontrar muchos de ellos en YouTube. Uh -huh. Y. Y si te metes de eso, te saldrán más capítulos y todo, pero... Eh, me quedaba con eso de, de Chespirito y del de Chavo y de las nuevas generaciones que todavía lo disfrutan. Uh -huh. Esos shows, no sé a qué apelaban. Yo amo a Lucy, que me parece a mí también fabuloso. No uh -huh. sé si lo estén pasando en las madrugadas en algún canal. Creo Antes que hay era en estos canales de cable y, y todo eso, ¿no? Tres, uh -huh. tres patines y
1: tres todo eso. Tres patines esos. de la extraordinaria. Y es curioso, bueno, ¿sabes qué es lo bueno de haber sido de Ecuador, por ejemplo? Esto, por ejemplo, es una virtud. ¿eh? <risa> eh, es que como estábamos a la mitad, nos llegaban programas de México, mayormente de México, pero también nos llegaban programas sí. de Argentina. ¿no? Sí. Entonces había Pepe Biondi. Eh, veíamos Pepe Biondi bueno estaba Alberto Olmedo claro, no me en una parte únicamente picaresca sí. sino también otras cosas eh, bueno llegaban telenovelas argentinas y bueno, y después fue el gran boom de, claro, de la famosa de, Andrea del Boca. De, de, de... Claro, y después llega el gran boom de, de Tinelli. Sí. Y, el, y el primer Tinelli que nos nos divirtió bárbaramente, y después se convirtió en esta cosa espantosa que es <risa> eh, que bailando, de, bailando sí, por sí. un sueño y todo sí, eso sí, que no, es espantoso. No pero es espantoso para uno, pero uno ve que tiene gran mercado, por eso funcionó así. Pero cuando era un programa netamente cómico era una cuestión que los ecuatorianos nos volvió locos y empezamos a, a, a mirar hasta con buenos ojos a los argentinos, ¿no? No, sí. Comenzamos además... a, a... ¿Qué otros programas argentinos había? Bueno, ahorita sí. Bueno, yo me acuerdo. ¿no? Hablando Topo, de, top, oh. Bueno, Topo nos llegaba la versión mexicana, sí. pero en realidad. No, pero bueno. también
0: de Argentina, una.
1: Eh, y yo me acuerdo de. Pero de México, de México, las cosas que
0: nos llegaban eran sí, extraordinarias.
1: Sí. Eh, mi favorito, Eduardo II.
0: Ah, los Polibos poli...
1: Primero, o sea, en realidad Primero, más Eduardo II. ¿Te gustaba? Más. Que los polivos. Eduardo, me... Eduardo II era mejor. En ser un polibos que Enrique Polibos, aunque él se llevó el nombre de Polibos, ¿no? Cuenta. Pero mejor era Eduardo Segundo. Y después hizo, qué sé yo, el señor Terramicina, el Chachalaco, pero también los hermanos. Eh, eh, sí, pero también cuando eran los polibos era extraño, pero para mí eso era una cuestión que. Que, que me volvía y
0: a mí me gustaba mucho Héctor Suárez también
1: Héctor Suárez en el programa sábado, sábado loco, loco, loco no y, cuando, así, y cuando, invita, cuando cuando invitaba cuando contaba
0: unas, las películas sí eso era
1: una increíble. cosa extraordinaria y, y lo de y lo de sí pueden ver. claro claro y lo de Héctor Suárez no que es era un hombre de una inteligencia brillante
0: no era un, hombre, era, también.
1: Era, un, era un hombre brillante un hombre de una ética muy grande ¿no? y que, que, caso, y que sí. creía que el humor tenía que ser una cosa súper inteligente el famoso Ben Gulliver ¿no? el sí, Gulliver era, claro, era, era una cosa extraordinaria sí, no
0: y además una mano tatuada, gigante claro. tatuada, llena de pelos claro. y que se le venía y se lo ¿Sabe, llevaba ¿sabes ¿no? Que es, eso no hay es, mucho es, en Youtube, tristemente alguien debería subir, pero no, no, era una cosa y volviendo los argentinos a que también, bueno, si sí era picaresca, pero había un, un programa que se llamaba Matrimonios y algo más, que era ah, muy sabroso también. Había, había, había un programa de... Y, y el toca botón de Lormedo, también salía, no, no, no sé si salían en el mismo, con, Porcel también, cuando era un carnicero, pero... Ajá,
1: ajá. <laughs> Pero
0: en cambio,
1: pero lamentablemente no llegaron. Me parece que no llegaron algunos programas que son extraordinarios que pude ver allá. Ya han pasado el tiempo, como Minguito, ¿no? el uh -huh. show de Minguito, Minguito Tinguitela, que era un, un periodista que tenía siempre el, so, eh, tenía el sombrero, pero tenía la bufanda y, y andaba siempre con bufanda y pantuflas. Y las pantuflas. Eran de la misma tela que su bufanda, ¿no? Y siempre estaba con un fotógrafo. Y lo más divertido de él, entre tantas cosas, es que decía, espérate, voy a ver en mi, en mi agenda. Y empezaba a sacar del bolsillo un montón de papeles arrugados y todo eso, <risa> y a decir, esta es mi agenda, ¿no? Y empezaba a ver, a ver, ¿no? Por acá era un tipo estableminguito, eh... tinguitela. Tantas cosas y nos estamos yendo de largo, creo que. Sí, no, que no, no. Ya, este drama, pobre. Que... Ya sé que es domingo y que el, uh, hay más tiempo, pero tampoco les quitemos sí, el tiempo no,
0: a la igual, gente escuchando. Si es que se están yendo, tanto, no sé, ¿no? en el carro a algún lado o en el bus. Y, no y Escuchen y, y esto acompaña mucho y acompaña muy bien pues no nos se, se habla
1: de todo no eso es sí. una gran cosa es que no sabemos en realidad de qué vamos a hablar y hablamos de todo es paran, disculparnos digamos así que este es un domingo en donde dos panas se juntaron a tomar un café en la campiña de Cumbaya
0: sí sí sí, sí. <risa> yeah.
1: entonces eh,
0: y cerraremos pues, otra vez con el con el fútbol ojalá que vuelvan esos domingos de fútbol
1: bueno, pero vos pobre del Deportivo aquí, ¿a dónde no, te toca ir a ver el no fútbol?
0: Importa. me iré a donde estén, que era lo más...
1: Que uh... sí, uno extraña tantas cosas, ¿no? Y cuando le preguntaron a los presidentes de Estados Unidos qué extrañaban, eh, el, eh, George W. Bush decía, extraño ir a un partido de, de béisbol. Y en realidad, para los que el deporte nos importa, ¿no? Y el equipo de, de uno nos importa. En serio, no era el estadio es un tema, ¿no? Sí. Es, es, es un tema como tantas otras cosas, como no poder ir a un bar de noche en paz, como no poder... o sea, no puedes hacer las cosas. Aún no puedes hacer las no, cosas no. normalmente, ¿no?
0: Pero vendrán, vendrán. Y
1: hemos pasado más de un año y medio en esto. Ya uno se está acostumbrando a quedar encerrado,
0: ¿no? Yo ¿sabes? creo que unos pocos meses más y, y volveremos a eso y nos volveremos a quejar de del tráfico y de y que de la gente que está un poco agresiva. Sí.
1: Sí. Y de los perros. Y de los Aquí perros. Un, Eso, un concierto. Claro, claro. Eh. Me siento que es como, como para decir. La, lo triste es que no ladra siquiera como en la canción de los prisioneros del baile de los que sí, sobran, sí, ¿no? Sí, es que es sí. otro tipo de ladrido. Pero eh, sí. Eh, sí, son las campiñas de Cumbayá. Sí. sí, sí. ¿Por qué se me dio de campiñas sí, de Cumbayá? Sí. No lo sé. Pero bueno, ya tenemos que irnos. Ya, sí, ya sí,
0: no. <risa> no, se, no se pierdan ideas de este domingo con los temas que ya les contamos. Ah,
1: y por favor lean la historia de la corrupción en Ecuador, temas. Pero eso ya, eso señores tienen que leerlo. Sí, es sí, un, sí. Sacó, salió un libro sobre la historia de la corrupción en Ecuador. Ay, bueno. Es un muy buen libro, pero que da rabia.
0: Ah. Leerlo. Sí, sí. Da sí. rabia leerlo. Bueno, gracias Santiago por recibirnos en tu casa otra vez y gracias por este tiempo de, de compartir y de, de reírnos, de recordar de, de preguntarnos también, porque yo creo que el, el ejercicio periodístico es, es es dejarle a la gente con más preguntas no y eso es también algo, algo fascinante estuvo con nosotros Santiago Estrella editor de Ideas, gracias a vos, a todos por, a todos por la paciencia y a todos los que nos escucharon, mañana un nuevo podcast Disfruten, disfruten de este domingo.